1: Buenas, 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 pero ¿cómo va? Bienvenida, bienvenido a otro episodio, a otro programa de Yo te leo a vos, aquí en La Folclórica, pero también en formato de podcast, allí donde estés, a través de radionacional.com.ar o a través de Spotify. Diego Rosato en la edición, Daniela Paola Rodríguez, en la producción soy Carla Ruiz y esta es tu Voz.
2: Takatakata, que, 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 ta que, 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 y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Tacatacatacatá, quequeque, tacatacatá, tacatacatá, quequeque, tacatacatá, y tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón. Será tu cuba que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros simulatos que se inventaron el sol. Una hoguera, una hoguera encendida por el sol. Tu voz hecha de arena, de arena de viento, mar y rum. Tu voz es una vela, una vela encendida por el sol. Tu voz hecha de arena.
1: Y lo primero que quiero hacer en este programa de hoy es hablarte de Star Pineda, escritora que hemos leído aquí en Yo te leo a vos. Presta atención porque se viene a la Feria Internacional del Libro y el 6 de mayo, 8 y media de la noche, va a estar presentando sus libros publicados por Editorial Prometeo. Justamente allí en la Feria Internacional del Libro, Sala Rodolfo Walsh, 8 y media de la noche, va a estar presentando su libro más nuevo ser afrodescendiente en América Latina, racismo, estigma y vida cotidiana, pero también va a estar hablando de todos un poco porque de alguna forma se relacionan. Así que ahí está hecha la invitación y le pedí a Esther Pineda que me mande por WhatsApp algún escrito de ella para que compartamos. Si yo fuera el cirujano plástico... Si yo fuera a una estética me dirían que necesito botox para las líneas que se marcan en mi frente y para los surcos junto a mi boca tras 35 años de una expresiva gestualidad, que requiero un peeling para mejorar mi piel que se irrita con el calor y se reseca con el frío y para el acné que aparece por estrés o la llegada de la menstruación. También Intentarían agregar al paquete la despigmentación de mis labios morados y un microblending para mis irregulares cejas. Pero además, no dejarían pasar la oportunidad para ofrecerme el blanqueamiento de vulva y la depilación definitiva de todo mi cuerpo. Si yo fuera a la peluquería, me dirían que debo alisar mi cabello afro con queratina para recuperar la dignidad como dice una popular estilista. Si yo fuera un cirujano plástico se le dificultaría venderme una mamoplastía por mis grandes senos, pero me diría que necesito una mastopexia para levantar las mamas antes de que comiencen a caerse con la edad. Intentaría convencerme de realizarme una liposucción para eliminar el rollito de mi abdomen y devolverme la pequeña cintura que hace algunos años dejé atrás. Me recomendaría una lipoescultura para definir mi figura, la marcación de abdomen para darme fitness sin esfuerzo y una transferencia de grasa para aumentar el tamaño de mis glúteos. Un cirujano también diría que necesito bichectomía porque los rostros redondos ya no son estéticos, seguido de una rinoplastía para perfilar mi nariz ancha de negra. Si yo fuera a la estética, la peluquería o al cirujano me dirían todo lo que supuestamente está mal en mí para vender lo que tienen que vender y para cobrar lo que tienen que cobrar. Aunque con esto destruyeran mi esencia. Pero yo ya sé que no hay nada mal en mí, que en mi cuerpo no necesita de sus procedimientos, que no tengo defectos ni imperfecciones. Yo ya descubrí que se trata de un negocio que nos necesita inseguras, deprimidas, entretenidas y consumistas. Esther Pineda, escritora, recordá, 6 de mayo, 8 y media de la noche en la Feria Internacional del Libro en la sala Rodolfo Walsh presenta su más reciente libro y la podés conocer Quería hablar de las ventanas quiero hablar de las ventanas viste que cuando se encienden las luces de los edificios hasta hasta aparecen caritas ¿no? a veces ojitos, sonrisa una, una nariz siempre me encantó mirar las ventanas desde, desde muy chica desde la ventana de mi cuarto lo que se veía pero no espiar adentro no ver las luces las distintas tonalidades no de Mirona de qué pasaba adentro sino que lo que más me gustaba lo que más me gusta es imaginarme recién se habrá levantado recién llegará de trabajar cuántos vivirán Mira que por ahí están trabajando en esa casa. Habrá niños, niñas, vivirá una persona sola. Será un matrimonio feliz y hermoso. Será una persona que vive sola y que está triste. Será un matrimonio que está solo y que está triste. Será una persona que está sola y es feliz. Actualmente viajo mucho en subte. Entonces, claro no no ves ventanas ahí bajo tierra pero mucho tiempo cuando tomaba por ejemplo colectivos me encantaba mirar hacia arriba y ya a partir de que anochecía mirar y mirar y mirar las ventanas y mirar los colores de esas cortinas o, o viste que te das cuenta según la ventana o el, o el, o el largo del departamento es el living que está prendida la cocina que estarán cocinando qué sé yo no sé eh, me gusta mucho eso, pero insisto, no de Mirona de Fisgona, sino de, de imaginar qué habrá, quiénes estarán detrás de, de esas ventanas. Ventanas, dura tierra. <música> leyo de las ventanas, escuchamos a Dura Tierra haciendo esta versión de ventanas. Y la ventana inolvidable, escrita por la española Menchu Gutiérrez, tiene memorias de todas las ventanas que, que nos acompañan. Menchu hace de las ventanas su musa en este, su más reciente libro, lo hablábamos recién, ¿no? Más allá de lo que yo decía, las ventanas han servido de inspiración para canciones, escuchamos una, historias, libros, guardan un cierto valor simbólico, un cierto valor casi poético, eh, tiempo, historia, si tuviste la oportunidad de, de viajar a, a La Habana, en Cuba, por ejemplo... Las ventanas allí son maravillosas, incluso, bueno, recorriendo aquí nuestra capital, por ejemplo, podés ver los distintos tipos de ventanas, ¿no?, con frisos, las rejas, los costados. Es una verdad indiscutible para la escritora, para Menchu Gutiérrez, este análisis que realiza sobre las ventanas, que entre marcos de madera, entre vidrios, entre herrajes, se, se convirtieron en espacios de cercanía de una posibilidad o de lejanía de lo que apenas se puede distinguir. En este libro, Menchu Gutiérrez plantea un recorrido desde las celosías a las ventanillas del coche, porque yo hasta ahora te he hablado solo de las ventanas, de las casas, de los departamentos, de los edificios. Pero ella habla desde las celosías hasta las ventanillas del coche hasta las pantallas del móvil el libro fue publicado en España y allí mencho Gutiérrez se fija en las ventanas y nos permite a nosotros lectores ver a través de esas ventanas reflejarnos a través de esas ventanas en este libro... La escritora se encarga de reflexionar sobre los grandes temas de la vida eh, bajo la metáfora de la ventana como umbral a través de la que llega todo lo exterior. Eh, nos abre un inmenso mundo Menchu Gutiérrez en, en la ventana inolvidable. La ventanilla del avión, la del tren, la del coche... Habla de muchas ventanas. Y también aparecen las ventanas de la escuela, de la computadora, hasta el espejo como una ventana física y simbólica del alma. Así que, bueno, se publica en España, pero quizás lo podamos conseguir acá, la ventana inolvidable de Menchu Gutiérrez. Cabe destacar que son 184 páginas que componen este libro, que hay ventanas abiertas, hay ventanas cerradas, hay ventanas que permanecen entreabiertas, hay ventanas que permiten que nos vean, que miremos. Eh, y a lo largo del, 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 del relato eh, podemos encontrar recuerdos personales o ajenos, sueños, historias propias y extrañas. Eh, es parte de todo el material que constituye este libro, de Menchu Gutiérrez que se llama La Ventana Inolvidable y a catrío, ahora va a ser Ventanas
0: Te leo a vos con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Seguimos en Yo te leo a vos. nos encontrás, arroba yo te leo a vos en Instagram, yo te leo a vos radio, arroba gmail.com, y si no me buscas a mí, arroba soy Carla Ruiz. El programa pasado o el anterior estaba agradeciendo a Ceci que me envió dos libros de poemas, de poesías, de Editorial Diotima, uno de Roberto Domínguez, Noticias del Mar de Solís, y me contacté con Roberto, encantador, y pudimos hacer con él nuestra entrevista por Whatsapp. Y dice... ¿A qué te gustaba jugar cuando eras pequeño?
3: De chico yo vivía en Berazategui, en una zona semiurbana, más cerca de la ruta 2 que de la estación de tren. Por lo tanto, todos nuestros juegos estaban relacionados un poco con la vida en el campo. Además de jugar a la pelota o subir a los árboles y cazar renacuajos en... Acuajos en las grandes charcas que se armaban en algún terreno que tenía eh, un poco de hondonada.
1: ¿Por qué sos escritor?
3: Bueno, no me considero un escritor profesional. Sí, soy una persona que escribe hace muchos años. Primero, artículos relacionados con mi carrera docente, ...algún libro de uso en la escuela primaria... ...y en el momento de jubilarme... ...recuperé viejos cuadernos y hojas de agenda... ...en las que yo iba anotando poemas... ...y empecé a trabajarlo en distintos talleres literarios... ...muy valiosos que encontré dentro de la ciudad... ...y que me ayudaron a pulir un estilo... Y al mismo tiempo me animaron a publicar.
1: ¿Qué te gusta actualmente hacer en tu tiempo libre?
3: En mi tiempo libre, además de escribir y corregir lo escrito, eh, pinto. Estoy haciendo un muy buen taller de pintura en un centro cultural de la ciudad. Soy voluntario en Bibliotecas Rurales Argentinas, que es una fundación que recibe libros de todo tipo, los clasifica y luego los envía a quienes los soliciten en distintos puntos del país. Por otro lado, soy columnista en un programa del Centro PEN de Argentina que se llama La Responsabilidad de la Palabra y que va eh, por Radio Sónica Más.
1: Alguien a quien admires o te haya inspirado... ¿En seguir tu profesión?
3: Bueno, ¿a quien admiro? En realidad, la Argentina ha dado grandes poetas. Eh, inevitablemente, por la generación a la que pertenezco, hay que nombrar a Borges. Pero no puedo dejar de recordar a Joaquín Januzzi o a Leonidas Escudero. Y dejo afuera... A muchísimos que también su lectura ha dejado huella en mi escritura. Del extranjero me gusta mucho Wisława Szymborska la poeta polaca ganadora del Premio Nobel de Literatura. Y pienso ahora entre la lista de maravillosos poetas chilenos, eh, estuve leyendo a Jorge Tellier, que me gustó mucho, o entre mis favoritos de Estados Unidos, Wallace Stevens.
1: Contame acerca de tu último proyecto.
3: Bueno, mi último proyecto se llama Noticias del Mar de Solís. Es un libro de poemas publicado por Ediciones Diotima en una preciosa tirada. El título es un homenaje a un gran novelista mexicano llamando Fernando del Paso. Y en este poemario trato de contar a la manera de las muñecas rusas desde lo más general, que son los poemas a la ciudad, los poemas a nuestra historia, los poemas del barrio, de la familia y termina con algunos poemas más íntimos.
1: ¿Qué escrito tuyo querés compartirnos?
3: de este último libro quiero compartir con ustedes un poema dedicado a una de mis abuelas y el poema dice así Marta García Manchado, natural de Sala de los Infantes, provincia de Burgos Solo llevé una valija liviana un vestido blanco, dos camisones el delantal para proteger la falda una blusa de algodón que era de mi madre un rosario de cuentas gastadas, la peineta y dos cintas para hacer una trenza. En el fondo puse una pequeña caja con hilos y agujas, por si se descosía algo en el viaje de un mes. No tenía fotos de mi padre. Era un lujo que los campesinos no nos podíamos dar en 1915. Me quedaba la imagen de su boina agitada en el aire como en una despedida. Esto era todo lo que tenía o lo que los vecinos pensaban que tenía, en la valija de cartón con la que salí de la aldea. Parecía liviana, pero como si fuera la caja de un mago, yo podía sacar la receta de un guiso, el recuerdo de las nevadas en el invierno castellano que dura seis meses. Alguna tarde que fuimos con mi hermano al cañón del río Lobos y un águila real nos pasó muy cerca. La caricia que le daba a las ovejas antes de hacerlas entrar a la casa. Tenía una colección de refranes para cada ocasión del día. Y todo eso estaba en la valija, para que yo lo usara en el momento adecuado. ¿Tus redes? En cuanto a las redes, tengo un Facebook con mi nombre, Roberto Domínguez, y en Instagram estoy como Roberto domínguez 55
1: y hasta allí lo escuchabas a Roberto Domínguez, encantador, y en algún momento vamos a volver a él porque quiero hablar largo y tendido acerca de bibliotecas rurales argentinas. Me encantó. Quiero saber más. Quiero saber todo. Y tengo en mis manos Noticias del Mar de Solís, este libro de poesía de Ediciones Diotima, de, de Roberto Domínguez, que nació en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, que como te contaba es profesor de Historia y de Geografía. Y yo también quiero leer algo de él. Me quiero dar el gusto desde este libro, desde la página 11, Fundación de la Ciudad. Qué difícil pensar por un momento que antes de nosotros hubo otros que esta ciudad fue un reino de gliptodontes que el asfalto fue adoquín, antes solo Pampa y primero el océano. Hasta que un día llegaron ellos desde el otro lado del mar. Los indios miraron las armaduras, el hambre y los poetas indecisos. Iban apareciendo unas casas en la cuadrícula extraña aún para los conquistadores, con sus patios de fantasía a orillas del mar dulce. Queda el recuerdo vago de una iglesia de adobe. Algunos ángeles con insomnio calculan el viento en las banderas. Horneros asombrados en la tarde de un conjunto de árboles. No existían las calles de tierra por las que caminan los mendigos y los perros sin dueño. Fundación de la ciudad. Desde Noticias del Mar de Solís, de Editorial Diotima, este libro de poesías de Roberto Domínguez. Te mando un abrazo, Roberto. Y acá voy a fusionar, porque viste que siempre hacemos versiones. Y el poema que leí recién de Roberto me vino cuando lo terminé. Cuando lo terminé de leer, inmediatamente empecé a tararear Somos como Somos, de Eladia. Y me puse a buscar una versión y encontré tres versiones impresionantes. Así que vamos a escuchar versiones, una más linda que la otra, de Somos como Somos, de Eladia Vlasquez. La primera por Malena Muyala.
0: Miremos este espejo, bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más. Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente, sin ropa y sin disfraz. Con toda nuestra carga Pesada de problemas Hagamos un teorema De nuestra realidad Perdamos todo al vento La torre y el alfil En este escrachamiento De frente y de perfil Como somos Sensibleros, soñadores Comparadores de buzones en el amor como somos Con tendencia al melodrama Y a enredarnos en la trama Por vivir en la ficción Tal como somos Como un niño acobardado Con el andador gastado Por temor a echarse a andar Chantas y en el fondo solidarios acá nos gusta hacer las leyes después crear la trampa tirando por la rampa las tarcas a rendir cargar a voz en cuello y protestar bajito prefabricando mitos para poder vivir nos gusta sobre todo comer a dos carrillos rociando con tintillo la gris preocupación y así, man como una dos, hacernos a la unción del culto más sagrado a la manducación, como somos sensibleros, soñadores, compañeros. somos con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción tal como somos como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar chantas en el fondo solidario y muy piolas Más acá Y vamos Entendamos pues el cómo De asumirnos Como somos o no somos Nunca más
1: Esta segunda versión de Somos como somos Es en la voz de Sandra Mianovich
4: Miremos este espejo Gruñido y reluciente Sin el engrupe falso De una mentira más Y vamos a encontrarnos Con gente, mirándonos de frente sin ropa y sin disfraz con toda nuestra carga pesada de problemas hagamos un teorema de nuestra realidad juguemos todo el evento, la torre y el alfil en este escrachamiento de frente y de perfil como somos. Sensibleros, bonachones, compradores de buzones Por creer en el amor Como somos Con tendencia al melodrama Y a enredarnos en la trama Por vivir en la ficción Tal como somos Como un niño acobardado Con el andador gastado Por temor a echarse a andar Chantas y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios Y muy violas, más acá Vamos, aprendamos pronto el tomo De asumirnos como somos Oh, no somos nunca más Nos gusta hacer las leyes Después crear la trampa Tirando por la rampa Las tangas a rendir Gritar a voz en cuello Y protestar bajito Prefabricando mitos para poder vivir nos gusta sobre todo comer a dos carrillos, rociando con tinto, y yo la cruel preocupación. Y así mancomunados hacemos con unción el culto más sagrado a la manducación. Como somos sensibleros, bonachones, compradores de y por creer en el amor. Como somos, con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama, por vivir en la ficción. Tal como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pionas más acá aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos, no nos somos nunca más.
1: Y la tercera y última versión de Somos como somos en la voz de su autora, Eladia Blasquez
5: Miremos este espejo gruñido y reluciente sin el engrupe falso de una mentira más vamos a encontrarnos con toda nuestra gente mirándonos por dentro sin ropa y sin disfraz con toda nuestra carga pesada de problemas hagamos un teorema de nuestra realidad juguemos todo el vento la torre y el alefil en este escrachamiento de frente y de perfil como somos sensibleros bonachones compradores de buzones por creer en el amor como somos con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción Y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios Y muy pioras más acá Vamos aprendamos pronto el tomo De asumirnos como somos O no somos nunca más Nos gusta hacer las leyes después Crear la trampa Tirando por la rampa las tangas a rendir Cargar a vos en cuello y protestar bajito Prefabricando mitos para poder vivir Nos gusta sobre todo comer a dos carrillos Rociando con tintillo la gris preocupación Y así mancomunados hacemos con unción El culto más agarrado Manducación Como somos Como un niño acobardado Con el andador gastado Por temor de echarse a andar Chantas. Y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios Y muy violas más acá Vamos aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos
0: nunca más Yo te leo a vos, con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Estamos aquí en Yo te leo a voz el programa pasado leíamos algo de Juan Ramón Jiménez y quería contarte que Romina Berenice Canet ganó el Premio Iberoamericano de Poesía, justamente llamado Juan Ramón Jiménez. Berenice es argentina, pero está radicada ya hace algunos años en Bristol, en Inglaterra, y obtuvo este premio por su poemario La Maleza. El libro tematiza las pérdidas, el cuerpo y su desajuste con el mundo, la desobediencia de mandatos sociales y de género con un lenguaje cifrado en el que la sensorialidad es inseparable de la reflexión. Esto no lo digo yo, lo dice el jurado. Romina Berenice Canet cruza la poesía, la fotografía y la construcción de juguetes para indagar en lo siniestro y en lo inconsciente. Ganó el cuadragésimo tercer Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, como te decía, por la maleza. Los integrantes del jurado fueron los escritores y poetas Jesús Fernández Palacio, Julieta Valero y Marisa Martínez. Por unanimidad le concedieron la distinción a Romina. Entre las 1188 obras presentadas, ¿qué más contarte?, Romina Berenice funde la fotografía y la poesía en trabajos que surgen como resultados de sus investigaciones en áreas teóricas como el carnaval, el inconsciente, lo siniestro y lo abyecto. Tanto en su trabajo en 2D como en 3D, su objetivo es traducir las texturas de América del Sur en obras de arte contemporáneas. Dice que está muy entusiasmada, está muy agradecida por este premio y lo que ganó, el premio es mil eh, dólares y la publicación de, de su obra así que bueno, desde, desde aquí felicitaciones Romina Berenice Canet tengo aquí material algunos poemas del libro inédito La Maleza podríamos tener un hijo, embalsamarlo venderlo en una feria, ponerle tu nombre para que los hijos de los lobos duerman ...habrá primero que convencerlos de la inexistencia de los lobos. Hoy salta la soga que algún día la ahorcará. Me consuelan los libros, los amantes que sufren como degollados... ...el olor del café y las esponjas... ...la inutilidad de las cosas y su piadosa apariencia. Me consuela que vivas camino hacia la muerte e imaginar la próxima y violenta y en la resurrección convencerte de que el único planeta sobreviviente son mis manos ordenaditas, una al lado de la otra las palabras quieren decir algo Las separo una mujer sin pantanos no podría nunca enamorarte una mujer con pantanos se enamora de sí misma Existo solo en mi imaginación, soy la del bozal, ya no esculpo con dientes mi propia cola, practico una indiferencia de fruta dibujada, sin título, en el lugar de la boca, un desvío. No la escuchan, regalan lo que dice, ella es demasiado pronto para cualquiera, Hasta aquí algunos poemas del libro inédito La maleza de Romina Berenice Canet. Tita Merelo.
6: El botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice psst, Pipistrela, psst. Pistrela. Tengo un gozo armercán que me mira. Es un dano engrupido de criolla. Yo le pongo los ojo para arriba y en de mientras le afan un repollo me llaman la pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila <ríe> si una es viva de verdad. Una piba con clase, manjen qué linda mujer, la pinta que Dios me ha dado, la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucanos, cocineros, botones y guardas, yo me paso la vida esperando y no viene... El otario Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombreros, zapatos Añaparme algún coso del centro Para alargar esta manga de patos Me llaman la pipistre Y eso me dejo llamar Es mejor pasar por gila <risa> chica con clase manchen que linda mujer la pinta que Dios me ha dado la tengo de hacer valer
1: yo te leo a vos y hoy yo te leo a vos más que nunca como me gusta este texto de Julio Cortázar me caigo y me levanto nadie puede dudar de que las cosas recaen un señor enferma y de golpe miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto. Sobre todo porque recae sin conciencia. Recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura de donde le viene su penosa amistad con el amarillo. El mero permanecer ya es recaída El jazmín, entonces Y no hablemos de las palabras Esas Recayentes, deplorables Ni de buñuelos fríos Que son la recaída clavada Contra lo que pasa se impone Pacientemente la rehabilitación En lo más recaído hay siempre Algo que pugna por rehabilitarse En el hongo pisoteado, en el reloj Sin cuerda, en los poemas de Pérez En Pérez todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol se y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita. Los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha, y si sospechamos lo recayente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo, y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvido que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. Somos... Lo más que somos porque nos alteramos, porque salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pero pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración. Y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces si a lo mejor no hemos recaído todavía y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? «Hagamos una cosa, usted se rehabilita y yo lo observo. Varios días seguidos, digamos una rehabilitación continua, usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo lo observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima quedará a gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme. Furiosamente pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor poco a poco, un día, estaremos juntos otra vez, tía, y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito. Me caigo y me levanto de Julio Cortázar. Luna Monti y Juan Quintero a Pique.
2: Qué cosa que de repente se me ha ido al suelo y está el vacío esperándome. Nada me puede atajar firme adelante mío, no es que me caiga, se dio el suelo y lo voy a seguir, no te asustes no. no, te asustes si ves que como respaldo no tengo el viento y no queda nada bajo mis pies me voy a pique nomás y aunque rompa el aire de un taco, no es que me caiga So the asustas y ves que no quedan voces al lado mío, que me hagan bulla y me hagan reír. Nadie se puede acercar pero hermano no hay soledad donde me mentir me arrenda el aire con su silbido y me da su mano para seguir.
1: Tiempo de porque sí el Yo te elevo a vos Y el porque sí de Dani es una poesía Nos cuenta Dani que en la poesía de Montserrat Abeló hay ternura Hay un abrazo cuando parece todo estar perdido Por eso le gusta mucho a Dani Por eso comparte esta poesía A menudo decimos Esto es el fin Ninguna música controla ya nuestras esperanzas Pero hay ojos que no conocemos Que escrutan el horizonte Labios que susurran Oídos que perciben, que atentos escuchan allá al fondo de la noche. Esta es la fuerza que buscamos, el amor que aprendemos a sostener contra el borde del tiempo. Y mi porque sí trae música, hoy oh, busca la flor bobadilla oliva, como me gusta, haciendo de Gioconda Belli. Invitación,
7: yo, mujer de la luna, te convoco a besarme, te convoco a los cráteres de mi geografía. De Pacienta rebaños en mis colinas, ven, despojame de temores. Apacienta rebaños en mis colinas.
0: Te leo a vos.
1: Nos despedimos del Yo Te leo a vos de hoy, no sin antes contarte que nos podés seguir escuchando las veces que quieras y recomendando, por supuesto, en formato de podcast, en la página de la radio o en Spotify. Gracias, Cintia Carballo. Gracias, Diego Rosato. Gracias, Daniela Paola. Rodríguez, gracias a vos que estás Por allí del otro lado O en algún lado Si todo va bien Si todo está bien En el próximo estrenado miércoles 2 de la madrugada Nos reencontramos Para hacer juntas y juntos Otro yo Te leo a vos Tenemos una cita